0: Ok, ok, muy buenos días mi querido, como siempre mi querido Pueblón de la Chorrera y demás ciudades y sobre todo la ciudad de Panamá y sobre todo el país entero ahora en esta cuarentena que tenemos que nos mantiene a todos debidamente aislados bueno, en el día de hoy pues vamos a revisar algunas cositas que han pasado básicamente no ha pasado muchas cosa porque evidentemente todo el mundo está encuartelado todo el mundo está en sus casas, algunos que otros incidentes por ahí que vale la pena comentar y sobre todo la actividad legislativa muy importante para efectos de ver qué están haciendo nuestros eh, diputados en esta situación de crisis. Hay que analizar esto con mucho cuidado. Pues, y ahora que estamos con suficiente tiempo, creo que tenemos tiempo para pensar. Punto Omega procura pensar. Que la gente pensemos. Porque una de las cosas que pasa siempre es que no pensamos. Nos han enseñado a no pensar. Punto Omega y sus antiguos y constantes oyentes saben perfectamente que la idea es traer temas de análisis aquí en este programa para que nos amplíe un poquito la visión del mundo porque mi estimado oyente cuando uno no conoce evidentemente que pasan cosas sobre nuestra frente y sobre nuestras narices y no lo sabemos hombre la parte musical yo quiero traer hoy ya mis viejos oyentes lo conocen a un compositor y arreglista que hizo varias películas perdón temas de varias películas ganó Oscar también ha ganado Grammy se llama Henry Mancini. Yo sé que algunos no, no saben quién es Henry Mancini, nunca lo han escuchado. Bueno, Henry Mancini es el autor de un tema muy famoso, pero que sí se ha oído durante años, décadas, el tema de la Pantera Rosa, ¿se acuerdan? Bueno, Henry Mancini es el autor del tema de la Pantera Rosa, eh, considerado como uno de los grandes compositores y músicos de cine de... Uh, del siglo pasado inicio de este siglo también murió ya descendiente de italianos eh, yo quiero traer a ustedes una eh, producción de él que se llama Skywatch Vigilando el Cielo, una orquestación muy bonita para comenzar aquí en Punto Mega para todos ustedes, vamos a escuchar a Henry Mancini en Skywatch Ok, eso fue Harry cine con el tema de Watch, o algo así como mirando el cielo. Ok, para aquellas personas que quieran participar aquí con nosotros hoy, eh, el teléfono es 124-2470, 124-2470 para sus opiniones y comentarios, aquí en Punto Omega. Si tenemos suerte y va a estar con nosotros el diputado Juan, Juan Diego, eh, con nosotros, a, posiblemente a las 11, para que participe con nosotros en algunas cosas que están pasando ahora mismo en la Asamblea. Ayer vi algunas eh, declaraciones del diputado muy interesantes, por cierto, y como todos ustedes saben, pues el diputado Juan Diego mantiene una posición independiente en la Asamblea. Y ha sido una voz solitaria contra un torrente de cosas irregulares que se han dado y que siempre se han dado en nuestras asambleas, porque oh, quiero decir algo, no es esta la única asamblea que tiene cosas irregulares y espantosas, históricamente han pasado horribles cosas a nivel nacional, lo que pasa es que la historia muchas veces eh, no la no la, la conocemos y simplemente pasa esto ya saben, 264 2470 para sus comentarios también estamos en en las redes en diferentes eh, los medios que siempre se usan que ya saben que nos pueden localizar también en twitter punto Omega Pty, en instagram punto, rayabaja, Omega, punto, Pty, en facebook punto, punto Omega Pty, y nuestro correo punto Omega Pty, Gmail, punto, com. repito aquellos que les gusta estar metidos en las redes en twitter punto, mega.omega no omega sino punto mega pty en instagram punto raya baja, omega punto pty, en facebook punto punto omega pty, y nuestro correo punto mega pty, gmail punto com. para sus comentarios 264 2470 aquí en los estudios de radio Ancon punto mega Bien, como le decía, Harry Mancini es un, ha sido un gran compositor, eh, como él ya murió también, y pues este una de las características, ok, para aquellos oyentes nuevos que no están acostumbrados a este tipo de música, les vuelvo a repetir lo siguiente. Punto mega promueve el jazz porque el jazz, jazz es un género musical que ha estado durante muchísimos años, se genera en los Estados Unidos, en la época de la esclavitud, y, tiene, y nace a raíz de ese sentimiento negro, del ritmo negro, que también ha influido en diferentes ritmos eh, latinoamericanos. La música africana, los ritmos africanos, han, dado, han moldeado, Muchos de los, o la gran cantidad de ritmos, sobre todo de orden caribeño, la rumba, el mambo, el merengue, la salsa, eh, en fin, todos estos ritmos tienen eh, sangre africana, esa, esa, esa salsa, esa, esa esencia africana se fue introducida a través de los esclavos en eh, el área de América y luego fue tomado y combinado con eh, diferentes modalidades musicales para entonces generar el jazz, el jazz claro que el jazz original no es como lo estamos escuchando ahora eh, tenía otras muy sencillo, ha ido evolucionando y como le decía a mis oyentes anteriormente la, la ventaja que tuvo el jazz fue que se, fue, se reinventó y, y se ha luchado para efecto de que el jazz no se convierta en géneros como el bolero, como el el merengue que se han ido archivando porque han salido nuevos géneros a veces con muy poca calidad musical como el caso del reggae que el reggae es una manifestación musical que va de extremos un reggae aceptable y a unos reggae son totalmente vulgares y antivalores aunque dicen por ahí lo que pasa es que darle al pueblo ¿por qué al pueblo hay que darle lo peor porque al pueblo no hay que darle lo mejor porque siempre hay que darle la basura y lo mismo pasa en música, lo mismo pasa en los programas eh, eh, televisivos porque se le da la basura porque no se le dar las cosas buenas ah no, que no lo va a entender no lo va a entender porque evidentemente no se le ha enseñado a entender pero no, no es justo de que de repente simplemente usted solamente entienda que hay reggae y reggaetón y las porquerías y las letras que se dicen que son manifestaciones de casualmente de la situación que vivimos en este, no solamente en Panamá, en el resto del mundo porque esto, esto, esto ocurre no solamente en Panamá entonces hay un proceso como que nos vamos degenerando culturalmente. O sea, en lugar de ir para adelante, vamos a para atrás. Abandonamos la lectura. No nos gusta leer. nos gusta hacer las cosas fáciles. Nos gusta uh, la vulgaridad. Nos gustan los antivalores. Nos gusta el juega vivo Y eso conduce a algo que quiero analizar más adelante de lo que está pasando en Panamá, ahora sí en Panamá. Con todo esto que está pasando y sobre las supuestas medidas que el gobierno va a tomar cuando esto termine. Porque lo que viene después que esto termine va a ser un tsunami de problemas que hay que meditarlos y pensarlo bien. ¿Sí? Vamos a traer nuevamente a Harry Mancini con el tema Sweet, Sweet, Dulce. Con ustedes, Harry Mancini, de nuevo. Ok, eso fue Herman Cine, con el tema Sweet Dulce. Ok, ya los oyentes viejos de Punto Mega entienden un poquito más de esto. A través de años han estado escuchando música, han escuchado jazz, hemos hablado mucho de esto, pero para los nuevos. Ok, ¿qué pudieron ustedes escuchar en este tipo de interpretación? De repente dicen, ¡ah! No, nada, no, hay un poco gente tocando. ¡No! Ok, cuando usted escucha música es como cuando usted va a comer algo. Usted puede hacer una ensalada, meterle todos los ingredientes y de repente sabe muy mal. O hace una ensalada de muchos ingredientes y sabe muy bien. Eso es más o menos la idea de eh, la música en este sentido, ¿no? Donde se pueda meter muchos ingredientes y que el resultado sea muy entendible. En este caso, en el caso que estamos escuchando, yo no soy músico profesional, quiero decir bien claro. Esto es solamente pura afición una de las técnicas que usa Henry eh, 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 Mancini es lo que llaman eh, slide down y slide up arriba y abajo slide up slide down okay. entonces eso significa si ustedes escuchan la orquestación tiene una caída y a veces tiene una subida esa técnica la utilizó él mucho al, grupo, al tanto de que se ha eh, constituido una, una marca de estilo de Henry Mancini eh, yo sé que para un día, bueno, que está hablando de este tipo, yo, yo no escuché nada de eso. ¿no? También la incorporación de coro, porque cuando usted hace una ensalada, usted le puede poner ingredientes nuevos para que se mejor, por pues así mismo para la música, le ponen nuevos ingredientes. no Entonces, eh, pasa lo mismo con, con eh, la música. Hay un temita que voy a traer, se llama Dreamsville, o sea, Villasueños por traducirlo más o menos así, que eh, vamos a utilizar el coro. Es una forma muy muy sutil, muy bonita. Así que vamos a escuchar de Henry Mancini Trinsville con un soporte coral, o este sea, de coro. que okay, Harry Mancini su orquesta y coro en el tema Dreams Deal bien, como le decía a mis queridos oyentes pues Harry Mancini, un gran compositor pueden encontrar, aquellos que, que quieran escuchar más Harry Mancini, ahí está en Youtube pueden entrar y van a encontrar conciertos incluso hay una fundación eh, que promueve el estilo y las, can y las canciones y además de Harry Mancini, hay muchachos muy valiosos músicos que han, se han organizado para esto miren, aquí en Panamá aquí en Panamá eh, la música como otros otros temas culturales está tirado a, a un desvío. aquí eh, tenemos a uno de los pianistas más importantes del mundo en jazz ganador de varios premios eh, Grammy que es Danilo Pérez conocí a Danilo cuando era un Mozalbete que acompañaba a su papá en su orquesta y ya se le veía la madera de lo que es hoy pues un gran pianista y que Danilo y su fundación ha promovido el Panamá Jazz Festival por varios años que siempre ha sido un éxito interesantísimo y también ha promovido becas para muchachos de escasos recursos para que vayan a estudiar música a los Estados Unidos con apoyo de organizaciones internacionales sin embargo Localmente es doloroso porque lo he visto ver a estudiantes que van a en este tiempo era la, el, el Instituto de, de Cultura a hacer fila bajo sol porque las condiciones son realmente dolorosas. Tenemos una llamada, si sí, adelante está en el aire.
1: Muy buenos días, licenciado. Muy buenos días, Panamá, tenés Talavera licenciado permítanme los primeros comentarios de este programa para hacer el siguiente comentario cuando este gobierno comenzó nos endeudó desde el principio ahora con esta pandemia no solamente este gobierno pero todos los gobiernos del mundo están endeudados ...y inundándose. ...mi preocupación es la siguiente... ...licenciado... ...hay muchos que no realizan... ...y aceptan... ...que estos subsidios... ...y, y, y maneras de que el gobierno... ...el gobiernito ...está tratando de ayudar la gente se cree que es una tarjeta de crédito. Y como sabemos, al final del mes, todas las tarjetas de crédito te mandan la cuenta, y peor, y peor licenciado, el interés es dos, tres, cuatro veces más que los bancos regulares. Si entramos endeudados, no sé cómo vamos a salir de esta porque me parece que el pueblo, como anteriormente dije, se cree que este es una agenda de crédito. Y la siguiente preocupación es que, me pregunto, si Panamá no fuese un gobierno dolarizado... ¿Cómo andaríamos y cómo saldríamos de este problema? Tercero, licenciado, para recordarle a la audiencia que uh, colaborando en este programa estamos esperando a las 11 de la mañana al honorable diputado Juan Diego Vázquez que nos da una entrevista. Les escucho, licenciado, tenga usted muy buenos días.
0: ¿Cómo no, cómo no, gracias, ingeniero Talavera. Ingeniero Talavera es un fiel oyente de este programa y una persona sumamente vinculada y preocupada por los problemas nacionales. Algunos lo han visto en primera plana cargando una ataúd negra en protestas en la, el tema de la corrupción del sistema judicial, bueno esa es la persona que acaba de llamar y lo interesante de esto es que la idea es que los oyentes de Punto mega sean personas pensantes porque una de las cosas que menos hace el panameño, y disculpen que se lo diga porque a veces me llame ah porque tú me estás diciendo que tú eres? no pensamos solo actuamos y si pensamos muchas veces no tenemos los elementos correctos para hacer un razonamiento que valga la pena en esta circunstancia y con el tiempo que tenemos deberíamos aprovechar para, para, para pensar. Para empezar muchas cosas que están, que están pasando y que van a pasar. Miren, haciéndome un ladito del tema musical. Uh, yo quería hacer un análisis hoy porque con este, con este espacio de tiempo pues nos da suficiente. Tenemos el tiempo para ponernos a pensar. ¿Qué, qué está pasando? ¿Qué, ¿Qué es lo que ha pasado? El, el, el panameño normalmente de a pie no se da cuenta, esto ni le interesa. Miren, hay un artículo que salió en la prensa hoy. Yo lo voy a leer porque yo sé que si lo leo sin explicarlo, muchísima más gente no sabe qué carajo lo que quiere decir ese artículo. Se trata del FAP, del Fondo de Ahorro de Panamá. Ah, una de las primeras cosas que hizo el presidente Nito Cortizo es solicitar acceso a esos fondos ¿Qué son el FAP el FAP de ahorro de Panamá fueron dineros, platas que se recibieron cuando se vendieron empresas de servicios públicos en la época del presidente Ernesto Pérez Valladares si me equivoco por favor me corrigen esos fondos fueron, constituyen un feicomiso, le expliqué la semana pasada lo que era un fideicomiso, esa figura triangular que analizamos aquí, mucha gente ni siquiera sabe, sabía lo que era un fideicomiso, pues ya, ya, por lo menos la gente de Punto Media ya tiene una idea de lo que es un fideicomiso. Y esos fondos, evidentemente, deberían ser alimentados con un excedente, según la ley, un excedente del, de la contribución del, del Canal de Panamá. El Canal de Panamá es como una vaquita, todo el mundo le quiere quitar y si hay excesos del Producto Interno Bruto. Los viejos oyentes de, de Punto Media saben exactamente lo que, es un, lo que es el Producto Interno Bruto. Yo sé que muchos de los que me están escuchando y los que están metidos en ciertos sectores no tienen idea de lo que es esto, y sé que será, que es una vaina, que, que, que algo que es bruto. No, vamos a hablar. El Producto Interno Bruto, haciéndolo muy sencillo hasta donde se pueda entender, es simplemente lo que genera todo el todo lo que genera el país en un año. Producto Interno Bruto. Porque también está también el, el producto interno neto. Pero no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar del producto interno bruto. Ejemplo, lo que usted produce en su casa en un año es el producto interno bruto. Todo lo que usted genera es el producto interno bruto. Para que sepa. Si usted en su casa tiene su salario y aparte de eso hace un trabajito por aparte. Su esposa y tiene otro negocito, Todo lo que entra a su casa en, es el producto interno bruto. ¿okay? Entonces es una de las medidas que se utiliza en economía para analizar y poder calificar cómo funciona un país. Es lo mismo, es lo mismo que fuera su casa. Si su casa tiene un Producto Interno Bruto que está aumentando y según me está creciendo el Producto Interno Bruto. Y les comentaba la vez pasada que es la diferencia entre crecimiento y desarrollo. Una de las grandes cosas que ha tenido Panamá que ha tenido un tremendo crecimiento en los últimos 20, 15 años un producto, un, un producto Interno Bruto envidiable. ¿Por qué envidiable? Porque hemos tenido Producto Interno Bruto de hasta dos cifras, es decir, 10%, 11%, andaba por ahí en algunos casos. Cosa que es una cosa impresionante. O sea, cuando un país tiene un 10% de, de Producto Interno Bruto, de crecimiento, es una cosa que, que hay que esperarle el ojo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted tiene un crecimiento, en este caso... Panamá o usted como, como persona los bancos lo miran bien dicen hombre este tipo está produciendo mira está creciendo el año pasado produjo 20 mil dólares bueno, por decir algo nada más este año va por 25 mil a él le podemos prestar plata entonces vienen unas personas que se llaman calificadoras de riesgo que en el caso de, de su casa se, eh, sería la, la APC la cuestión que le miden el crédito aquí y dicen hombre mira este tipo, esta persona está bien, está creciendo. Podemos calificarlo bien. Entonces califican bien. Panamá ha estado calificado de riesgo bien y se ha cuidado en ese sentido. Entonces cuando usted se califica bien, la gente que quiere meter plata, van a buscar lo que está mejor calificado y le van a prestar. Entonces en el caso de Panamá, cuando ha tenido muy buena calificación de riesgo, la gente... Le, puede, le quiere prestar plata porque es un buen pagador y segundo la gente que quiere invertir en el país dice este país está bien, está creciendo yo voy a meter platita ahí en algún negocio que valga la pena eso es la teoría correcta de esto lo malo es que cuando en un país como el nuestro hay un crecimiento bueno pero hay una corrupción galopante entonces viene el, el otro problema el desarrollo ¿y qué significa eso? lo vuelvo a repetir como un ejemplo usted en su casa tiene un buen crecimiento el año pasado cerró con 50 mil dólares de ingreso al año y este año va por ya a mitad de año por 55 está, está creciendo y los banqueros dicen usted, señor está, está próspero está generando más plata pero usted coge esa plata y en lugar de meterla en la educación de sus hijos renovar su casa cambiar las cosas se lo gasta en el casino se buscó tres, cuatro queridas o queridos. En fin, el dinero no llega a crear cosas necesarias e importantes. Está trazado en las cuentas domésticas porque usa la plata por otras cosas. Entonces, hay crecimiento, pero no hay desarrollo. Entonces, en Panamá tenemos esta gran complicación siempre, eh, recuerden, en la época de Martín decía Panamá es el país más rico de, de Latinoamérica, uno de los países más ricos del mundo, pero usted se sigue comiendo un cable como se lo estaba comiendo en la época de Martínez y se lo sigue comiendo ahora y era peor y la pregunta es, ¿pero por qué carajo es esto, hombre? si nosotros somos un país rico ¿por qué ahora no, no me llega? ¿dónde está lo mío? yo sigo viviendo en una casa de cinco madera. yo sigo eh, eh, tratando de conseguir un trabajo y no encuentro ¿qué pasó ahí? ¿Tenemos una llamada? Sí, adelante, Daniel, buenos días.
2: Eh, buenos días, licenciado. No,
0: es, señor Morales acá. Mire, eh,
2: sí a mi amigo Talavera, pero en estos momentos hay un motivo altamente... Eh, eh, ¿Cómo le digo? Hay un motivo para endeudar este país. Eh, y todos los gobiernos han, han endeudado este país hasta tal punto... ...que el primer endeudamiento que tiene el gobierno... ...un nuevo gobierno cuando llega... ...es pedir prestado... ...porque los gobiernos anteriores... ...prácticamente han dejado las arcas en cero... ...prácticamente le han dejado las arcas en cero... ...entonces cómo va a funcionar alguien que llega nuevo... ...a un puesto... ...que debe tener compromisos... ...si no es precisamente... ...buscar la forma de... de, de ...empezar que su gobierno cambie... ...porque eso es lo que se está dando... Ingeniero Talavera, que los gobiernos endeudan tanto a este país que cuando entra el nuevo eh, tiene que buscar la forma porque prácticamente las arcas han quedado en rojo y eso se viene dando. Me gustaría escuchar al diputado Juan Carlos Vázquez ahora eh, porque creo que es una de las voces eh, que, parla, que, que realmente dice grandes verdades es el independiente. Igual que Zulay Rodríguez, yo escuchaba a Zulay Rodríguez en una de sus intervenciones ahora con este, este esta ley 287, que no sé si se aprobó o no se aprobó porque decretaron sesión permanente y la, y no transmitieron más asamblea por el, en ese momento porque decretaron un receso y, y por más que he puesto la televisión no los he visto. Pero su eh, decía, qué fácil es en ese Parlamento aprobar leyes para grandes empresas para Naturi y para eh, Odebrecht que facilito primer debate segundo debate y tercer debate es como pegarle como como pegarle no sé como retira Uñato, por ejemplo algo así por el estilo pero qué difícil decía Zulai, era parlamentar para los pobres era eh, para aprobar leyes que beneficiaran a la gente de abajo al populacho Qué difícil qué difícil y qué gran Diferencia, decía sí, un diputado de Colón, del circuito 3.1, que gracias a Dios hasta el nombre de él se me olvidó y espero que su gente ya lo haya visto. De que, claro que las cosas, que él no estaba en desacuerdo con la ley, pero que había que discutirlo responsablemente y que había que tomarse el tiempo necesario para discutirlo. Ah, y volví a repetir, pero no es que yo esté en desacuerdo pero las cosas no se pueden hacer a la ligera porque como quieren algunos porque esto hay que, que ser responsable una ley que se discutió en comisión que los proponentes dijeron que, que la mayoría de los diputados habían dado su opinión y habían hecho eh, reformas y habían hecho cualquier cuestión sobre esta ley este diputado dice que y habría que tomarse todo el tiempo del mundo como si estuviéramos todo el tiempo del mundo en los momentos que estamos ahorita eh, gracias licenciado eh, espero que siga bien y, y Dios nos, nos Dios nos ayude en esta estadía eh, que yo creo que estamos viviendo porque no se refleja eh, un túnel que prácticamente aún no vemos su final gracias licenciado, lo escucho
0: como no, mire, eh, eh, las, las opiniones que ha vertido el oyente, el último, las que ha mencionado el ingeniero Talavela, todo embolan en algo, y le voy a explicar qué pasa. En Panamá, históricamente, históricamente, Panamá ha tenido un sistema económico liberado. ¿Qué significa esto? El liberalismo económico propone soltar al mercado, soltar a la empresa privada, al emprendedor, y el Estado, el gobierno, solamente vigilar. Esa es la tesis principal. Después de la Primera Guerra Mundial, por el año 30, iniciando el 40, viene un nuevo pensamiento liberal que se llama neoliberalismo, nuevo liberalismo. Es lo mismo que el anterior, pero con algunas variables. Y... Lo que ocurre y que el pueblo no sabe, pero que los diputados deberían estar atentos, es las tendencias económicas que regulan las economías de los países. ¿Qué quiero decir con esto, mi estimado oyente? Que esto que usted ve, los impuestos, eh, las leyes que acaba de mencionar el, el, el oyente, eh, la fuerza que tienen las empresas privadas en este país, no obedece que es un milagro. que, que se. No, eso obedece que hay gente pensante que maneja el país y que determina las políticas económicas, es decir, cómo vamos a manejar la riqueza del país. ¿Ok? Mientras usted está escuchando charanga y está escuchando, viendo novela, y los diputados se gastan el tiempo en leyes para la semana del ñeque y de la cutarra, la gente pensante preparada genera pensamientos para qué? Para beneficio de ellos. ¿A través de qué? A través de las influencias económicas cuando en este país después de la invasión se vendieron las empresas públicas con el cuento de que no había plata para que estas empresas pudiesen seguir se estaba obedeciendo a un criterio de esos pensamientos económicos lo que pasa mis estimados oyentes, cosa que de repente los diputados deberían saber y el pueblo por lo menos entender el ritmo que se que suena para que los países bailen viene normalmente de los Estados Unidos y no porque los Estados Unidos y una pistola te lo imponga sino porque para bien o para mal en los Estados Unidos están los mejores economistas del mundo gente que se pone a pensar cómo manejar la riqueza que evidentemente vamos a hacerlo bien claro hay dos grandes sistemas el sistema socialista comunista que ya feneció y el sistema liberal que se mantiene ¿qué quiero decir con esto? En un sistema socialista el Estado interviene. El Estado es el dueño de las empresas, el Estado que pone los precios, el spa, es todo lo maneja el Estado. El Estado dice cómo va a caminar, cómo va a vivir, como pasaba en Rusia, como pasa en Cuba. Entonces lo que se genera es una pobreza generalizada, donde hay unas cuantas clases que son las que tienen beneficio. En teoría, en los sistemas democráticos está el liberalismo que permite que usted haga su, su fabriquita de empanadas y déle para adelante. Esa es la filosofía del liberalismo, pero que el gobierno no se meta. Lo que sucede es que en los países no todo el mundo hace empanada ni, ni vende pescado frito, sino que aquella gente pensante, organizada, que se han educado en estos temas y que tienen empresas inmensas saben aprovechar las ventajas de esto. Llegan a países como el nuestro que llaman tercermundista porque somos tercer mundo. ¿Por qué es tercer mundo? Pues me carajo, porque no pensamos, porque no nos educamos. Porque nos gustan otras cosas que no sea el intelecto ni ponernos a pensar, sino a reaccionar. Reaccionamos ante un jamón, pero no podemos pensar por qué ese jamón vino aquí. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Esta gente se aprovecha. Y como tenemos una caterva de diputados que ahora vienen a reclamar lo que ellos aprobaron, porque ese sistema que ellos están reclamando hoy, que se rasca la vestidura en la asamblea, ellos aprobaron todas esas leyes. Pero como son unos perfectos ignorantes En cuanto a meditar profundamente Sobre las consecuencias económicas De lo que ellos hacen Ahora para hacer política Para hacer imagen Salen diciendo que las compañías eléctricas ladronas ¿Pero quién le firmó el contrato? ¿Quién le firmó el contrato? A ti te llamaron Tú que me estás escuchando en Boca del Toro A ti te llamaron para decir Oye, ¿tú estás de acuerdo con este contrato Que le hemos firmado firmar a Unión Fenosa Y a Energy, etcétera, etcétera? No Ni a mí ni a Talavera, ni a ninguno ¿por qué? porque nosotros le pagamos y escogimos a unos sujetos que son los que tienen que tener esa preocupación para eso se les paga, no para ir a la, a la asamblea a, a, a traer leyes estúpidas porque simplemente el coco no le da más, porque estas cosas no las analizan ¿qué saben ellos? lo que es neoliberalismo ¿qué saben ellos? nada de esto, ellos no les importa ellos aprueban los, las leyes porque ya la han porque de repente hubo una motivación muy especial por allí entonces nos han conducido a esto entonces, ¿qué pasa, mi estimado oyente? Los economistas van a... Y usted, si alguien se toma la molestia de revisar quiénes son los asesores de los presidentes de los Estados Unidos en el último año, son esta gente. Y ellos le, iban, le, ellos le hablan a, a los presidentes en el último, mire, presidente, para que el país camine hay que hacer esto y esto, y a los pendejos de los más países que dependen de nosotros hay que aplicar esta regla. Y no las aplica. Entonces aquí como buenos pendejos entonces nosotros replicamos sin ponernos a pensar oye ven acá está bien el libre mercado está bien pero tú sabes qué y la pregunta que me hizo el oyente ¿qué va a pasar con los pobres? porque el liberalismo dice cada uno defiéndase como puede vamos a respetar las habilidades de cada uno pero en un país que no hay educación donde yo quiero que me digan me llame alguien que me diga y ahora que va a llamar el diputado ¿cuántas veces en los últimos 10 años la asamblea ha presentado un proyecto de ley para reformar el sistema educativo? ¿Por qué creen usted que no ha pasado eso, mi estimado oyente? Porque prefieren que tú seas un perfecto ignorante, que sigas viendo televisión y novelas estúpidas, perdiendo el tiempo, porque ellos mientras. no hay ni siquiera ellos, porque ellos son unos simples instrumentos de a quienes manejan realmente el, el país, dentro de esa filosofía económica. Y cuando hay situaciones como esta, entonces revienta la vaina. ¿Por qué? Porque el sistema no está diseñado para quiebras de este tipo. El sistema está diseñado para que todo el mundo camine y que haya unos pendejos que sigan trabajando y consumiendo, etcétera, etcétera. Ahora, lo primero que hace es que van a botar gente. Lo que viene es una botadera de gente. Ni uno ni otro tiene la culpa. Ni los empresarios tienen la culpa, ni los trabajadores tienen la culpa. Y el gobierno no puede ahora intervenir porque no se puede echar la carga encima. Ahora el gobierno no puede decir no, no, un momentito, yo soy el Estado. Y no, no, no puede, porque no tiene los recursos. Y lo que viene el oyente, que viene un gobierno y deja que quebrar al otro porque la corrupción nos está tragando ¿cuántos miles de millones se, se han robado en los últimos los últimos gobiernos? ¿cuántos están presos? ¿cuántos han recuperado? mientras tengamos ese estigma de corrupto, los vivos aprovechan entonces el sistema económico que hemos tenido neoliberal que le dice? Hey, no te metas al gobierno no te metas y dejas que las cosas se regulen por su cuenta. De que eh, los servicios públicos se manejen casi como una empresa privada. Que las empresas poderosas manejen las cosas. Y como alguien dijo por ahí, las, usted sabe que usted que gana mil dólares paga proporcionalmente más impuestos que una empresa que, tiene una, que genera... Que se yo, 500 o 600 millones de dólares al año. Si usted paga más. ¿Por qué? Porque el principio es a las empresas hay que protegerlas para que den mano de obra. Es correcto, es verdad. No es mentira. Lo que no puedes dejar que el libre mercado se suelte porque se convierte en una bestia que te traga. ¿Tenemos llamada? Sí. Adelante, está en el aire. Buenos días.
3: Buenos días, licenciado. Buenos días. Yo creo. Que si el amigo Juan Diego, uno de los mejores representantes del diputado de aquí de Panamá que ha sido él, debe invitar a, a Zulay, porque es otra batalladora, y unirse. Y Zulay que se salga de la red y se una al, al independiente. Y una, una Dios primero, nos saca de la pandemia que estamos sufriendo. Dios primero para que se unan, y sean una dos para presidenciales porque los demás partidos están hechos leña. Todos los demás se lo digo yo porque así lo estoy presintiendo y entonces por eso yo pediría que le pregunte a si si es posible. Y, y también ya, los diputados eh, gorilos y gorilas que no han apoyado ese proyecto de ley de las la, la diputada Zula y Rodríguez, el 2.8, el 2.7, creo que si no me equivoco, sobre la moratoria. Que hay muchos diputados que no están de acuerdo, pero es para darle raya, saber, para darle raya y decirles nuevamente. No a la reelección. Dicen, yo le escucho.
0: Como no, muchas gracias por su opinión. Mire, yo le voy a decir una cosa bien cierta, yo sé que lo que voy a decir no le va a caer bien. Yo no veo presidenciable para este país que necesita un real estadista en estos momentos a la colega Zulay Rodríguez porque la señora Zulairo Rodríguez estuvo en ese combo de diputados que aprobaron señor le renovaron hace poco el contrato a, a, a ¿cómo se llama? A, ¿cómo se llama ahora? a la compañía eléctrica eso fue hace, creo que hace dos años, año y medio le renovaron el contrato ellos lo cuestionaron lo que pasa es que están haciendo una imagen política ahora hombre, dejémonos pendejadas ahora, es que el político sabe manejar las, las necesidades del pueblo entonces hay un grupo que evidentemente por algunas razones que no vamos a discutir que ellos sabrán por qué no están de acuerdo o no quieren o ya los motivaron para que no le den la aprobación a los benditas, a los benditas eh, 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 ¿cómo se llama? Suspensiones de pago, las prórrogas. Pero este país necesita estadista ¿Y qué quiero decir con esto, mi estimado oyente? Un estadista tiene que ver a larga distancia. Perfecto, es una cosa urgente que haya una suspensión de pagos pero alguien analizó las consecuencias, buenas o malas, no sé. Están hablando, de que, que creo que escuché que el señor presidente tiene 125 medidas para luego que termine este problema. Y yo le voy a decir una cosa, 125 medidas de qué? Este país necesita una reingeniería total, ahora es el momento. Si el señor presidente dice entre las cosas que vamos a hacer es renegociar los contratos de servicios públicos, por ejemplo, interesante, reformar el código penal, porque ahora sí vamos a meter preso a todos los coimeros y a los que no son, y a los que se dejan coimear, excelente perfecto, vamos a implementar ahora que AMPIME, que es el que maneja las pequeñas empresas tenga un plan diseñado para todas esas personas que van a ser votadas puedan realizar algún pequeño negocio para subsistir, por lo menos mientras la economía comienza a, a balancearse, porque esto no se va a arreglar en seis meses, ni en un mes, ni dos meses perfecto, perfecto yo escuché de, de la gente del, del, del sistema bancario que el gobierno iba a intervenir. El gobierno tiene que intervenir en un sistema bancario. El, sistema, el gobierno tiene que regularlo, que son dos cosas diferentes. Aquí no queremos gobiernos que intervengan ni a la empresa privada, ni a los bancos, ni a nadie, porque no. Pero tienen que regularlo. ¿Por qué? Porque están manejando un bien común. Los dineros de los bancos no son de los dueños de los bancos, son de los depositantes. Y el gobierno tiene que regular que esas platas se manejen bien. No intervenir, tiene que regular. Así que no vengan a llorar que están interviniendo. No están interviniendo, hay que regular. Y no lo han regulado como debe ser. Aquí hay gente, aquí se gastan mil, creo el último el último informe que hizo, que este eran mil doscientos, mil trescientos millones en chingue todos los años, en casino, lotería, casino, sobre los casino, casinos y demás. Mil trescientos millones, una cosa así tú vas al casino, te gastas tu sueldo de jubilado y entonces o te ganaste 500 en, en los casinos y entonces señor presidente, quítela esos chingueros te ganaste mil dólares, entonces das 200 para para la gente que lo necesita nadie es, nadie tiene que ir a chinguear, pero pongan los impuestos sobre los, los, los chingueros lotería pongan los impuestos sobre aquella gente que gana más de mil dólares por decir algo en la lotería estamos acostumbrados a eso lo que pasa es que también del otro lo dice, pero para qué me vas a quitar plata para que se lo roben allá entonces tenemos esa, esa dualidad de criterios que realmente no, que tienen validez para qué me vas, si la casa, las calles están llenas de huecos? aquí están cuimando a las empresas, aquí el sistema educativo no sirve, aquí el seguro social el seguro social que es una de las empresas más grandes del país no camina bien por la decía y la politiquería entonces también la gente dice oye pero para qué para qué yo me van a descontar impuestos si esta gente lo usa para, para otras cosas se siguen pagando gastos de representación y viático en esta época a altos funcionarios públicos ¿para qué? gastos de representación ¿para qué? ¿a quién van a representar? ¿a quién van a atender? suspéndale esos gastos ahí salió una licitación de unas laptop de mil y pico. por favor hombre entonces el pueblo tú que me estás escuchando te pones a pensar, oye, ¿qué pasó aquí? No es que son Mac. Mac significa, mi estimado oyente, una marca de computadoras bien caras, bien finas. Pero para hacer trabajitos en la casa, usted no necesita una Mac, hombre. Aparte que son un poquito limitadas en cuanto a, a versatilidad, porque están diseñadas para ciertas cosas específicas. Ah, pero tener una Mac a mil y pico de dólares, tú sabes, ¿no? Tengo una Mac, ¿Para qué? Pero los toman de tonto. Acuérdense que somos pendejistanos. Entonces, este sistema económico, yo creo que ahora es el momento que el presidente se siente y diga, vamos a reestructurar un poquito esto y vamos a ajustar una serie de cosas que están mal. Durante años se le ha dado en la cabeza a la agricultura. ¿Por qué? Porque se cambiaron las importaciones. Es más fácil importar arroz. Yo tengo supermercados, cadena de supermercados, lo compro por cualquier lado, lo meto al país, pagando casi nada de, 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 de impuestos, que comprarle a los, tra, a los a los campesinos nuestros. Yo me, yo me imagino que ahora el señor presidente va a decir: vamos a regular la agricultura como debe ser. Vamos a soportar la agricultura, no con esos 20 o 30 millones que dice que van a dar. Sin sí, una planificación completa y estratégica a largo y a mediano plazo de lo que va a ser la agricultura en este país. A capacitar a nuestros, a nuestros, a nuestros, a nuestros agricultores y ganaderos vamos a, a reestructurar todo el sistema de mercadeo de la carne en este país aquí se manda carne para afuera y aquí comprar una libre de carne 3 dólares, 2 dólares, esto en es un caso increíble el pobre no puede comer carne en este país ¿por qué? porque evidentemente hemos soltado todos estos gobiernos sinvergüenzas algunos han soltado el libre mercado como una fiera que nos está tragando no hay reglas suéltalo estoy viendo en alguna farmacia que dice 25% de descuento al día tales y tales Yo me meto, ok, está bien las ventas están caídas hay que hacer pero ¿cuál es el margen real de utilidad de las empresas farmacéuticas? mire mi estimado oyente cuando usted es gobernante un gobernante que sabe y un diputado que conoce entra a conocer los principios que regulan las negociaciones de esta clase y si tú vas a regular un mercado de medicina tú tienes que saber y dominar ¿Cuáles son los costos reales de 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 esa, de esa, de esos medicamentos? No que te van a echar un cuento, no, no, no. no. Tú vas a negociar y decir, va un momentito, va un momentito, vamos, a ver, ¿cuánto te cuesta una aspirina? Dice, a mí me cuesta un dólar. Ah, ¿te cuesta un dólar? ¿Por qué? No, porque tengo costos así, así, ¿sabe qué? Fulanito, tú que eres experto, verifícame si eso es cierto. Y él después dice, no, no cuesta un dólar, realmente el costo de él son 30 centavos. Ah, Pero si tú eres un perfecto diputado, que tenemos que no saben de nada, de nada y les interesa nada, y aparte puede ser motiva, él te firma una ley donde dice, dale plomo, que la aspirina vale un dólar. Lo mismo pasa con los, con los sistemas eléctricos. Ese cuento de que, miren, esa empresa que cogió la, 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 la distribución eléctrica en Panamá y, y generaciones, no tenían plata cuando comenzaron. No tenían plata. Los pendejos fuimos los que le dimos la plata. Claro que debía ser así. Pero, pero, si tú tienes un negocio como la el electricidad donde tienes que consumir o consumir cambio y fuera, no te puedes ir para Marte tienes que consumir esta electricidad tú haces lo que se llama una presentación un proyecto que es evidentemente sustentable y cualquier entidad te va a dar la plata siempre y cuando demuestres seriedad y honestidad y que conoces el negocio así que no vean con ese cuento que vendimos porque lo que pasa es que eh, no habían esos momentos eh, los recursos para amantes si sí es cierto que no los había pero tampoco es, es cierto de que no se podían conseguir y realmente hacer empresas públicas eficientes. Lo que pasa es que mientras juega vivo y la corrupción esté permeando todo lo que hacemos, no va a caminar nada, hombre. No va a caminar nada. Entonces, un partido como el PRD que su ideología política tiene unos principios muy simpáticos y muy, muy, muy valederos actúa en contra de sus propios principios uno de los principios de la socialdemocracia dice no dejar en manos de los más poderoso el manejo de la economía en perjuicio de los pobres algo así, que eso lo repetió Marto Rijo cada rato no dice que, no le, no dice que, no, que, que, que va a atacar a las empresas, no dice que va no, que haya empresas y que haya ricos eso está bien, eso está bien lo que está malo es que los pobres sean más pobres cada vez más y los ricos sean más ricos entonces ahí es donde tiene que regular el estado yo te dejo que tú ganes plata papito pero sabes que aquí hay un fulanito que come yuca y, 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 y arroz todos los días entonces yo quiero que no yo no estoy diciendo que te voy a quitar 20 dólares se lo voy a dar yo lo que quiero es que de lo que tú te estás ganando hagamos una inversión para crear fuentes de trabajo y capacitar a esa persona me entiendes no te voy a quitar decir, lo que están haciendo ahora acostumbrándonos a depender no, 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 yo no te voy a quitar eso yo lo que voy a hacer es que por medio de impuestos yo voy a coger esto y voy a crear capacitación y empresas para que ese sujeto que está comiendo yuca y arroz todos los días mañana por lo menos pueda llevar un pedazo de carne a su casa y tener una vivienda satisfactoria entonces todo el mundo vive tranquilo todo el mundo debe vivir tranquilo pero cuando el mercado se suelta y yo he escuchado muchos economistas aquí que son evidentemente neoliberales a morirse y para ellos las reglas del juego ya están establecidas. Pero cuando esa masa de gente que solamente come yuca todos los sábados, todos los días, perdón, y ya se cansa, entonces vienen los problemas sociales, que no va a importar los millones que tengamos porque se van a lanzar a la calle y va a haber graves problemas. ¿Tenemos una llamada? Sí. Adelante, buenos días.
2: Sí, licenciado, cortito cortito Dígame. Eh, porque usted eh, ha señalado la corrupción a nivel de este de este país, que viene desde hace mucho rato, desde hace mucho tiempo yo creo que el presidente y él ha dado muestras de eso, quiere hacer las cosas bien pero mire usted que en medio de esta pandemia ha tenido que destituir a funcionarios de algunos ministerios por andar jugando vivo eso es lo reprochable de nuestra sociedad, eh, gracias licenciado lo escucho nuevamente
0: gracias, es que hay un egoísmo natural todos somos egoístas naturalmente. Hay unos estudios económicos que dicen que incluso las empresas, lo que llaman ellos agentes económicos, son egoístas incluso contra la gente que no conocen. Hay un principio por ahí que han estudiado. Lo que pasa es que aquí hablar de esto eh, frente a unos diputados que no tienen la menor idea de cómo se maneja el mundo, evidentemente es como hablarle al perro mío, no, porque no tienen la menor idea. Entonces ellos no se dan cuenta que ellos son el músculo del país que ellos son los que debían depurar y analizar estas cosas. Ellos son los que debían entender las reglas del juego. Pero ellos no tienen idea de eso. ¿Y por qué? Te, es que solamente se ve con el hecho de que salgan con esas leyes de la semana del ñame y no sé qué. Ya se dan cuenta ustedes que esa gente no tienen nada en la azotea. Cuando hay serios problemas que tienen que meterle el diente, de verdad. Hombre, si tienen 22 mil dólares mensuales para pagar asesores... Si, si entre los entre los si entre las bancadas se unen y cogen 10 mil dólares cada uno pueden comprar al mejor asesor del mundo al, perdón a, eh, y contratar al mejor asesor del mundo para que le oye no se de petróleo todavía no se de petróleo pero sabes qué vamos a poner diez mil vamos a contratar a un experto en petróleo y lo vamos a sentar aquí durante seis meses oye analízame la situación en Panamá y dame soluciones para que esta situación este se arregle no sé de medicamentos, perfecto, no vamos a poner mil a cada uno y vamos a contratar a un experto en, en medicamentos que nos diga analízame el mercado de medicamentos y dime la verdad de lo que está pasando. ¿Para que, yo, ¿Para que yo como diputado pueda tomar decisiones? Pero no, no lo toman. ¿Cómo es posible que un medicamento en Ecuador vale 16 dólares y en Panamá vale 50 y pico de dólares? ¡El mismo! El mío laboratorio. Ah, no, pero entonces salen los expertos de, de, lo, de, la, de los que les conviene. Lo que pasa es que la OCDE tiene un sistema de medición, mientras que este lo que se llama el principio, este me fue a la cabeza, lo que es ahora mismo del precio... Eh, 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 del precio, ¿cómo le llaman ellos? del precio este, eh, análogo con el precio no sé qué cosa y entonces de acuerdo a esos principios y esas reglas en Panamá tenemos que eh, meterle la yuca a todos los que eh, quieren comprarse medicamento porque no hay suficientes enfermos que se estén muriendo por esa enfermedad y entonces nosotros no podemos perder y en Ecuador sí y en Colombia sí entonces ¿qué pasa? un diputado de esos que se están rascando la vendidura dice, pero un momentito, un momentito yo no sé qué me estás hablando del precio comparativo no sabes qué Muchachos, vamos a poner aquí 5.000 billetes y vamos a contratar a un supermaestro en medicamento que me diga aquí exactamente qué cuento me están echando. No me venga ahora mismo a decir que, que la OCDE y que lo sé que No, 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 espérate un momentito. Vamos a, con... dame un chance, vamos a escuchar. Entonces, cuando ustedes gastan la plata de nosotros en lo que debe ser, y el experto, o los expertos y se me acá y está echando un cuento, se puede hacer esto. Entonces, usted, como diputado, bien instruido, se puede momentito, sale y no va. ¿por qué? porque ahora me enteré que me estás engañando eso se llama el principio de información es otro de los principios que usan los economistas ahora modernamente porque el que negocia tiene que saber o intentar saber la mayor cantidad de información del otro lado porque te la pueden ocultar y sobre todo cuando hay personas que están negociando en nombre de un país que tiene la menor idea de lo que están haciendo el otro lado que está mejor informado le va a meter el gol, tan sencillo ¿sí? eso es lo que ha pasado aquí Ahí aprobaron un, una ley hace poco sobre el tema de, 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 la, de la comercialización de cigarrillos y tabaco y qué sé yo. Señores, se ve, se ve la, la inoperancia de esta asamblea. Que el, que el tratado, la ley fue aprobada exactamente copiado con el tratado, incluyendo las cláusulas de, de adhesión y las cláusulas de... de de, uh, de cancelación tiene un nombre técnico, se me ahora mismo la cabeza, cabeza de denuncia, ¿qué significa esto mi estimado oyente? cuando hay un tratado un convenio internacional, se establece quién no lo puede oponerse y demás ¡lo copiaron igualito! ni siquiera lo adaptaron el diputado eh, eh, aló, muy buenos días hola, buenos días, ¿cómo están? ¿qué tal licenciado, cómo está? Ramón Mendoza, le saludo aquí desde Punto Media, gracias por aceptar nuestra invitación hoy, el pueblo panameño está muy ansioso de escucharlo eh sobre todo los problemas que se están dando hemos visto sus sus entrevistas últimas en la televisión hemos uh -huh. visto sus participaciones en la asamblea y mucha gente en Panamá tiene eh, una gran esperanza en sus actuaciones pero vemos que usted es una voz solitaria prácticamente contra un tsunami de, de circunstancias que se están dando mi estimado diputado yo siempre he sido un crítico de la actuación, de, no suya, porque usted acaba de empezar y creo que ha estado bastante bien, sino en conce, conceptualmente de cómo ha funcionado nuestro sistema legislativo a través de años, ¿no? De ahora. Claro. Donde evidentemente, en lugar de, de, de estar pensando en leyes en beneficio del país, han estado aprobando cualquier cantidad de cosas. Diputado, este se estaba discutiendo el tema de, la, de las, las moras, ¿Ese proyecto ya fue aprobado o fue modificado? Explíquenos para que el panamá entero lo escuche.
4: Bueno, buenos días. Eh, en primer lugar, hay que recordar que son varios los proyectos que tenían algunas normativas atinentes a moratorias o suspensiones de pago o prohibición de corte. Había diferentes, diferentes rutas para llegar a un camino en el que se generase la tranquilidad de los panameños o de la mayoría de los panameños que obviamente por los motivos de la crisis pueden tener problemas de liquidez y por ende problemas de pago. El último de ellos, porque ya fue aprobado el 295, que es el que hablaba de la luz, teléfono, internet y cable, el 281, que hablaba algo de las escuelas particulares y algo de los bancos, algo de los intereses y de, las, de los peros pero agropecuarios, ya fue aprobado, y falta el 287. Es importante aclararle, y usted lo conoce muy bien, la diferencia en términos. Fueron aprobados, pero ninguna de las fechas ha sido sancionado, por ende no tienen vida jurídica de momento. Pero para responder a la pregunta, el lunes eh, esperamos llegar a aprobar, a seguir discutiendo el 287, que es uno que presentó con otros diputados, la colega Rodríguez, y que bueno, hace poco el diputado Delgado justamente introdujo una cláusula para el tema justamente de las radiodifusoras. Pero bueno, eso está en discusión en este momento.
0: Ok, para explicar a la audiencia, porque yo sé que muchas personas eh, no entienden el eh, lenguaje eh, político, lo que quiere decir el diputado es que las leyes, a pesar de que ellos las aprueben en la Asamblea y estén firmaditas por todos lo, lo, los diputados y pasen en la, la Asamblea, tienen que pasar por la firma del presidente de la República. Y luego de eso tienen que publicar, publicarse en la Gaceta Oficial. Mi interés último, dos pasos no se den, como dijo el, 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 el diputado, estas leyes simplemente quedan ahí, no no, no tienen fuerza. Entonces Correcto. entonces hay que ver ahora qué va a pasar si el, si el señor presidente la va a, a firmar, la va a refrendar y luego Correcto. rápidamente, bueno, pues la Gaceta es menos, eso rápidamente, pero este ahora mismo tenemos ese impaso, o sea, no sabemos qué es lo que va a pasar. Ahora, una pregunta, eh, eh, licenciada. ¿Hubo alguna discusión, que es lo que yo estoy analizando ahora mismo, en el tema económico? ¿Se, ¿Se hicieron algunos estudios en las comisiones correspondientes sobre los efectos reales que pudiese tener el planteamiento de estas fórmulas que la licenciada Rodríguez ha presentado? ¿Se hizo, hicieron estudios e econométricos? ¿Hay modelos que se aplicaron? ¿Se asesoraron? No sé.
4: Bueno, la verdad es que en, en, hay, hay algo que tengo que confesarle, que yo a esa pregunta que ya me la han hecho en otros medios. Yo tengo que responder con la honestidad que me gusta que me caracterice. Y, y en primer lugar hay que entender que las leyes, una vez se proponen por un diputado, ese diputado pierde el control sobre ellas, porque al final todos los diputados tenemos derecho a hablar, todos tenemos derecho a un voto y todos tenemos derecho a introducir modificaciones. ¿Qué quiere decir con esto? La norma, si usted la ve presentada o como fue presentada inicialmente, a como está ahorita, y además lee las más de 10 modificaciones que tiene propuestas, se da cuenta que en muchos sentidos se ha desnaturalizado. ¿Qué le quiero decir? Lo que inicialmente sí fue sujeto de un estudio, no podría llamar de profundo para tampoco caer en, en imprecisiones, sin embargo que sí fue producto de un estudio... Ahora, eh, con tantas cosas que se han incluido, tengo que también confesar que tal vez no, no se está analizando desde la Asamblea, por lo menos de momento, y por eso es que la discusión se ha detenido hasta el día lunes, los efectos de lo que se propone modificar y por tanto aprobar. Sin embargo, sí le digo que por lo menos el interés de este diputado, y creo que de otros de, de diferentes bancadas, es ese, ¿no? Ver bien qué es lo conveniente de verdad y qué no lo es, y aprobar entonces las normas que sean convenientes y necesarias para el país.
0: Eh, diputado, señor presidente creo, me corrige estoy equivocado creo que ha mencionado que ya tiene el ejecutivo 125 medidas para aplicar luego que pase la pandemia, ustedes en la asamblea conocen algo de esto, se le ha consultado, porque he visto que a veces hay decretos que han salido con los mismos puntos que han sido eh, presentados en la Asamblea, o sea, como hay que una dualidad, solamente que el Ejecutivo, por, por razones obvias, tiene más velocidad en tomar estas decisiones que la Asamblea, que se somete a discusión. En, en relación a eso, a esos 125 puntos, ¿usted tienen alguna idea de qué es lo que tiene el Ejecutivo en manos para poder este, tratar de solventar la situación que nos va a venir?
4: La verdad es que no, y yo soy muy, muy claro y muy crítico, como lo he sido en las últimas semanas con este tema. Yo siento, por lo que usted muy bien acaba de plantear, que el Ejecutivo tiene la velocidad de ejecutar algunas, porque hay que decir que no todas, pero algunas de las medidas que tienen por delante o que han ejecutado. La Asamblea tuvo, yo pienso, que la obligación cívica, democrática y representativa de proponer, discutir y, en cierto modo, aprobar las normas que yo le he mencionado desde el inicio de la entrevista, por el hecho de que el Ejecutivo, aún al momento, ha demorado demasiado en determinar y publicar o comunicar cuáles son esas medidas económicas, porque usted habla de lo que el Presidente ha dicho, pero él no ha dicho de manera concreta, ni ha publicado de manera concreta cuáles son sus planes. Y eso que le ha traído a la población es demasiada incertidumbre. Desde las capas más altas, económicas y sociales, hasta las más bajas. Se lo digo con toda seguridad porque San Miguelito, que es donde yo fui electo, tiene un poco de todo. Y esa falta de decisión, por las razones que puedan ser, algunas buenas, otras a veces no tanto, que el presidente haya demorado para poder anunciar y tomar esas medidas es lo que nos preocupa. Inclusive en la Asamblea, durante la discusión de algunos de estos proyectos de ley, hubo compromisos de parte del Ministerio de Economía y Finanzas, de presentar una reestructuración del presupuesto, de presentar traslados de partida, de presentar cómo se iba a invertir los miles de millones que tienen a disposición nuevos o adicionales a los que ya el presupuesto de la Nación les había dado cuando se aprobó en octubre del año anterior, y nada de esto ha sido una realidad. Entonces, yo lo que pienso es que el Ejecutivo ha salido a, a pagar fuegos, pese a que ya muchas de las cosas que deben haberse tomado ya pudieron haberse visto no solamente en otras latitudes o jurisdicciones, sino desde hace algunas semanas se vienen discutiendo y el Ejecutivo sigue sin ser claro en qué va a hacer, cómo lo va a hacer o qué está haciendo.
0: Eh, diputado, concuerdo totalmente con su criterio en cuanto a la, a la actuación del, del Ejecutivo. Ha, ha hecho algunas cosas, como dice usted bien, pero evidentemente a nivel general eh, las actuaciones a veces crean más, más dudas y, y confusión que lo que debería hacer, sobre todo... No sé, a veces, me corríjame usted, me da la impresión, por ejemplo, en el tema muy sencillo de la repartición de bonos y comida, como que eh, la carencia de una logística racional en eso, como que ponen los bueyes por delante de, de la carreta ah, sí. y luego se enredan. Yo no sé usted qué opina de eso.
4: No, es que, y en definitiva, y más allá, porque aquí viene, aquí, en el tema que usted mencionó de los bonos o bolsas o, o lo que sea que hayan decidido entregar con el programa que han llamado Panamá Solidario, es una es mayor incertidumbre, mayor caos. ¿Por qué? Porque sí es cierto que en algunos corregimientos, debo decir que está incluido San Miguelito, ya se entregaron algunos bonos iniciales para las personas con necesidad. Sin embargo, le pongo el ejemplo, como lo decía en el pleno hace algunos días, se le entregó a cada representante en San Miguelito, que son nueve, 2.400 bonos. Y el corregimiento más pequeño de San Miguelito tiene alrededor de 20.000 habitantes. ...que usted la cuenta entonces, no de cuántos reciben, sino de cuántos se quedan por fuera. Y de y le aseguro yo que de esos de esas decenas de miles que se quedan por fuera, hay muchos con necesidad. Entonces se crea la duda y se permite el espacio de la politiquería. De que es que le dio a ella, pero no me dio a mí, o le dio a él, pero no le dio a ella, o me dio a mí, pero no le dio a él. Y eso ha venido a, en vez de abonar en paz, ha venido a abonar en caos para con las medidas que el presidente, y ahora también se incluye, las juntas comunales han tomado, y yo creo que eso ha sido un error importante, más allá además de la logística que usted bien menciona. Hasta ahora tengo entendido que están llegando a la comarca a entregar bolsas de alimento, cuando eso es uno de los lugares más afectados por la obvia pobreza que sabemos que reside en esas áreas.
0: Eh, diputado, previendo lo que va a venir, porque evidentemente lo que va a venir... Uh, a ojo de buen cubero van a ser una, despidos masivos caídas de jazz eh, los economistas están pronosticando una, una contracción de la economía o sea eh, una situación realmente grave que hay que tomar medidas muy inteligentes muy sensatas y muy serias en la asamblea ¿ah, están claros de esto y hay algunas comisiones que por lo menos estuviesen ya trabajando de manera científica en el enfrentar estos puntos que se nos van a venir encima?
4: Mire, yo creo que ya la Comisión de Economía y Finanzas y algunos diputados estamos trabajando en algunas ideas particulares para poder ver el tema en efecto de la de la recuperación, porque si no estamos listos para cuando se pueda dar la recuperación los efectos van a ser, como usted bien señala peores de los esperados o de los que pueden darse de los que ya estamos viviendo entonces sí, en efecto, yo aprovecho la pregunta para decirle que sí, algo estamos haciendo, pero también aprovecho para tomarla como un incentivo a trabajar más rápido y más efectivamente en que estas medidas se tomen. Si le digo algo eh, solo para que estemos claros el Ejecutivo ha tomado la postura de que lo que no discuten ellos o no revisan ellos no se no se puede ver. Y aquí donde se necesita que la Asamblea recuerde el rol que tiene como primer órgano del Estado y formador de la política pública para eso. No ser solamente serviles de la, del interés o de las medidas que tenga bien el Ejecutivo, por más buenas o malas que sean. La Asamblea no está subordinada al Ejecutivo ni ningún diputado debería estar. Y aquí entonces nos queda a nosotros como representantes de la ciudadanía afectada por esto que está en todos los países digo, en todas las esquinas del país y en todas las capas, tomar acción y no esperar a que el Ejecutivo decida o deje de decidir
0: eh, Señor diputado muchas críticas había en tema de las, el tema de la electricidad, por ejemplo, la producción de energía vía la licenciada Rodríguez atacar fuertemente a estas empresas pero comentaba yo hace un rato que casualmente, no estaba usted en la asamblea en esa época creo este la, ellos aprobaron estos contratos que ahora están vociferando, que son injustos, incorrectos y demás. Entonces, usted que está ahora en la Asamblea, explíquenos cómo puede un, cómo un diputado que aprueba una norma que evidentemente viene con una sazón de injusticia social ahora este eh, eh, rascarse las vestiduras alegando que son unos ladrones, que son etcétera, etcétera, si ellos la aprobaron, diputado, usted que está allá adentro... ¿Cuál es el aspecto moral y ético de sus colegas en cuanto a este tipo de actuaciones? Eh,
4: no, yo creo que usted, usted lo ha dicho muy bien, y es tal cual. Siempre yo reclamo a los compañeros que muchas de las actuaciones pasadas de la Asamblea son las que ahora desembocan en esta injusticia. Pero si usted también analiza bien quiénes somos los que hablamos, aunque su Zulay tiene con este dos periodos, ella no estaba en alguna de esas discusiones. Sin embargo, los diputados como el diputado Robinson como el diputado Ávila, como otros diputados de otros partidos que tienen un poco más de tiempo, son los más callados, porque saben que en efecto son culpables, y usted lo ha dicho muy bien. Y el primer reto de la Asamblea, en ese sentido de de verdad reivindicar o hacer lo que dicen, porque es muy fácil decirlo, pero tal vez no hacerlo, sobre todo con esos poderes que son ciertos, que son reales, que intentan torcer brazos o torcer voluntades, se presentan. Nos va a tocar como asamblea ver el contrato de concesión con Panamá Ports, que como yo creo que todas la asamblea han aceptado, es un contrato leonino, en cuanto a que pone por debajo de lo que deberían los derechos de la de las mayorías de Colón y de todo el país, y del, y del Estado mismo. Yo quiero ver ahora, creo que en el 2022, que, que hay que empezar a ver ese contrato. ¿Cuál va a ser la postura de los compañeros? Y ojalá este de la mano con lo que han venido gritando por días. Porque es lo mismo que yo les digo siempre, mire, y por eso siempre hago la acotación. Ellos piensan que están allí como para ver algunas cosas y otras no, pero estamos ahí para hacer la ley. Y cuando ellos dicen que algo está mal, bueno, pero ahí vamos para arreglarlo. Pero es ahí donde esos gritos se vuelven murmullos y se vuelve un silencio. Que, a mi juicio es aún más desgarrador que los gritos
0: así es mi estimado este, diputado yo he visto, estaba comentando hace un rato que he visto eh, eh, leyes que contienen tratados internacionales que lo han copiado igualito igualito, con, incluyendo las cláusulas de, de denuncia eh, <risa> indicando dónde deben registrarse lo, los que lo que quieran adherirse, cosas que usted sabe perfectamente que en la ley se corta porque eso no, no va En eso, eso es parte del convenio internacional lo cual me indica a mí que lo copiaron a tambor batiente y ni siquiera lo leyeron y simplemente lo aprobaron y ya entonces eh, eh, los 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 eh, votantes nos damos cuenta muchas veces como por ejemplo ese ese tiempo precioso que tienen ustedes los diputados en su mano, porque ustedes son el músculo del país, diputados. ustedes son el músculo del país, ustedes son los que este, llevan al país adelante, independientemente de las acciones del Ejecutivo, son ustedes el músculo del país, y en ese afán deberían tener leyes que realmente, este país bendito que ha sido tan rico, que ha tenido tanta riqueza, pero tiene una pésima distribución de la misma, Este y, y ellos no se dan cuenta, entonces la pregunta es la siguiente, mi estimado diputado, eh, ahora que esta coyuntura permite y nos ha permitido revisar muchas cosas, estaría la asamblea revisando y ajustando un poco el sistema de mercado que ha, a mi juicio se ha escapado de la mano y ha impuesto condiciones, como dice usted ha torcido manos y demás para por lo menos respirar y saber que en el, no lo vaya a pasar nuevamente situaciones como esta, ejemplo ahora está el tema de la electricidad está llenando la factura sin ningún descuento hace poco eh, como abogado me consultaron de un banco que, que da servicios a gente muy popular, donde le dijeron, te vamos te vamos a, a dar el plazo, pero entonces le recargaron intereses intereses de mora y demás en la en el plazo que le dieron. Y entonces eh, eh, tuve que intervenir para que eso... O sea, no, no se está jugando claro. Y ustedes en la asamblea, que son el músculo del país, están visualizando eso para que esta coyuntura tan difícil nos sirva para tener un mejor Panamá ahora que esto comience a aclarar.
4: Sí, mire, yo sí le puedo decir que lo que ha quedado en evidencia es que todas estas leyes, algunas que han venido a regular los mercados, como por ejemplo la ley bancaria, usted lo sabe, que tiene algunos más años que yo, la ley bancaria nunca ha pasado por Asamblea Nacional. Es algo que ha, se, siempre se ha dado facultades al Ejecutivo para negociarla porque aparentemente es muy importante, muy delicada para que la Asamblea, que somos los encargados de ese tema, la veamos. Sin embargo, ya hay algunas iniciativas de algunos diputados que vienen a tocar este tema porque... Aunque sí hay que decir que los bancos han tenido un buen manejo de lo que hace el sistema económico panameño, sí hay también algunas injusticias que han venido perpetrándose en el tiempo, pero que en situaciones como las actuales se ven más claros o se ven más acrecentadas frente a lo que la, la necesidad y la realidad del panameño enfrenta. Y pareciera que la ley a veces prefiere a los ricos y poderosos, que son los pocos, frente a las mayorías, y eso sin, que, sin querer caer yo en demagogia o en populismo, pero yo sí creo que tenemos que poder tener política pública con justicia social, porque la propia Constitución lo dice. Entonces, yo creo que sí, yo creo que el llamado que usted hace es evidente, y, no, y vamos a poder juzgarlo tanto ustedes de afuera como yo desde adentro, incluido yo, por supuesto, mis acciones con lo que vaya a venir después. Así que, así son las cosas.
0: Bueno, diputado, ese criterio no, no es alentador porque sí estamos claros de que hay que hacer algunas regulaciones en el mercado porque lo han, a nuestro juicio, a mi juicio, lo han soltado. O sea, lo que muy bien lo dice usted. Es bien, el sistema bancario es un sistema importante. Panamá desde el 72 lo ha desarrollado, pero este el, prácticamente se ha manejado por su cuenta y las justificaciones y explicaciones son siempre basadas en la idea de un mercado libre y como bien dice usted, hay ciertos alcances que ya pecan en la injusticia, en el manejo Así es. Eh, ahora mismo están los intereses casi que en cero, sin embargo ellos siguen cobrando 18% en tarjetas de crédito, por decir algo, entonces la, la ganancia ahí es de 1000% claro que van a venir los de siempre de que el riesgo, que no sé qué, que yu está bien está bien, pero ha, habría que ajustar un poquito eso, porque como bien dice usted el, el panameño común está endeudado ahora mismo, sobre todo en tarjeta de crédito, son varios miles de millones de dólares que están en la calle en deuda, evidentemente, y ahí la asamblea que es la que el músculo, vamos a llamarle un criterio mío, el músculo del país debería orientar eso para que sea una política eh, más justa en ese sentido. No que vamos, Y estoy de acuerdo con usted, mi estimado diputado, no es que ni usted ni yo estamos en contra de los ricos ni de las empresas pero hay un, hay un sentido de justicia social que tiene que realizarse, porque si no, a final de cuentas, lo que estamos es, a mi juicio, creando los elementos para una bomba de tiempo social, que después no va a ser posible entender. Yo no sé si los diputados visualizan eso. Usted que comenta con sus colegas allá adentro, si ellos están claros, ¿cómo está caminando el país?
4: Mire, yo lo que le puedo decir es que hay algunos, que tampoco puedo hablar por todos, que a veces solo ven lo que quieren ver y se les olvida la realidad. Yo, por ejemplo, que no solamente soy nuevo allí, sino que soy bastante nuevo en el mundo, quiero tratar de enmendar lo que creo que es un problema. Sin embargo, como tienes a muchos de los que estuvieron allí haciendo esas malas leyes o esas malas normativas, te das cuenta que al final no es un error humano, como todos podemos cometer, sino tal vez la intencionalidad que ahora busca es perpetuarse o mantenerse. Así que, como le reitero, yo creo que hay mucho trabajo por hacer y que son ustedes los medios, la ciudadanía, más que nosotros mismos, que créanme que yo hago mi parte y creo que es evidente y es claro, quienes tenemos que hacer ver a los compañeros que la labor o la tarea de legislar tiene que ser pensado en eso, ¿no? sobre todo en la ciudadanía, en las mayorías, y recordando siempre algo, yo lo digo, y por eso es que reitero lo que decía, no es que yo esté en contra de los bancos, muy por el contrario, ni en contra de los ricos, o muy por el contrario, yo creo que quien hace su riqueza de manera... Honrada y trabajada, merece esmero, no no, no no es lo contrario. Sin embargo, también hay riquezas hechas a punta de corrupción, de triquiñuelas, de leyes fabricadas para intereses específicos. Y lo que le quiero decir es que mientras haya desigualdad tan grave como la hay en Panamá, no podemos seguir pensando que es un tema de demagogia y no uno de justicia social.
0: Eh, diputado, eh recalcando sobre el mismo tema sus colegas o sea, la, aquellos colegas que quieren ver lo que solamente les conviene, estarán claros en el tema ese de la injusticia social, porque muchos vienen de, de circuitos realmente eh, de pobres, no conocen la, lo que es la pobreza sin embargo como que al momento que son diputados se transforman ¿no? en eh, un momento dado, ahora ellos son conscientes realmente que ese músculo necesita trabajar para que esa desigualdad vaya desapareciendo sin eh, de manera justa, es decir, sin golpear a la economía ni golpear a la empresa privada, sino haciendo una especie de regulación justa en ese sentido. Ellos están claros, ¿usted cree que están claros en ese sentido?
4: Bueno, mire, yo no puedo venir a mentirle, yo creo que muchos no. Yo creo que muchos no y es por y esa es la parte delicada, ¿no? Yo no quisiera entrar en esa discusión en este momento, pero legislar no es una tarea fácil ni es una tarea pasional, muy por el contrario, es una tarea fría una tarea bastante científica, por supuesto con pericia en cada uno de los diferentes temas y yo no pretendo con esto decir que yo lo conozco todo, muy por el contrario. Sin embargo, tenemos muchos colegas que frente a la obligación que tienen ahora y el reto, porque es un reto que todos tenemos, no han querido tal vez, o deciden no hacerlo durante las discusiones, nutrirse para poder tomar decisiones por lo menos basadas en algo, fundamentadas en algo. Y eso sí le digo que es preocupante, pero que es una realidad. No sabría decir si la habría, pero no es de pocos y que tenemos que enmendar como Asamblea y como país. Sin embargo, y ahí es donde tristemente tengo que pelotear nuevamente a la realidad, los que están aquí llegaron allí con una elección, para muchos considerado justa, eh, libre, democrática en todo su, su significado. Entonces, ¿quiénes somos usted y yo para cuestionarnos?
0: Eh, sí, evidentemente el pueblo tiene todo el derecho a equivocarse. Eh, la democracia, a mi juicio, es... Algunas veces se censura la democracia porque yo decía a mis estudiantes en la universidad que esa era como una cloaca donde entraban lo bueno, lo malo y lo feo, pero que había que entrar. No se le podía prohibir la entrada a la gente y entonces las consecuencias eh, las conocemos. ¿no? Usted ha sido eh, prácticamente regañado, eh, lo he visto, lo hemos visto en la televisión como eh, diputados de, de mayor, entre comillas, experiencia. Eh, prácticamente lo han tratado como si fuera un chiquillo. Este, y usted ha mantenido una posición vertical local, ya, hay que ser honesto usted ahora mismo tiene dentro de la población panameña una, una aceptación impresionante, es una figura joven, eh, yo pues soy su abuelo entre otras cosas, y este ha demostrado un talante que nosotros necesitamos de la juventud panameña ha variado esa posición de esos expertos diputados que han estado ahí eh, han validado sus Propuesta, ¿O usted siente de que de repente todavía hay una eh, presión de sus colegas en cuanto a sus novedosas y morales propuestas?
4: No, mire, yo lo que le puedo decir es que yo sabía a dónde estaba yendo y yo sabía que de si el pueblo decidía, como decidió en algunos casos mantener en el, en, el, en el puesto algunos que tienen allí 30 años y que lo dicen orgullosos, cuando para mí eso no sea ningún orgullo, sobre todo cuando uno regresa a los circuitos y ve la pobre situación en la que se vive. Sin embargo, yo sabía que me iba a tener que enfrentar más allá de la corrupción que está presente en la Asamblea, más allá de la partidocracia rancia, no porque los partidos no son malos, pero la partidocracia rancia por supuesto que es negativa, cuando me iba a enfrentar a los intereses creados que también están en la asamblea, intereses económicos tal vez no directamente pero están los emisarios allí, para eso están allí, yo sabía lo que iba, pero aún peor me he encontrado con todo eso sumado a la falta de entendimiento de lo que la juventud honesta y trabajadora quiere dar, que es usted lo sabe, decían, dice Martino que el que es un revolucionario es una contradicción biológica, entonces las ideas innovadoras que yo y otros, porque no soy el único joven, sí soy el más joven, pero no el único joven, hemos tratado de llevar, usualmente intentan, y no intentan porque por lo menos a mí no me van a, a, a palear, han sido intentadas de frustrar por algunos compañeros con mayor edad, pero yo creo que es en estos momentos donde se define quién es quién. Y dígame usted lo que me diga la ciudadanía, esos diputados de mayor edad, algunos con los que ya yo me he visto enfrentado, y lógicamente, por supuesto, ¿Qué dicen? ¿Dónde están? ¿Dónde ven? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están trabajando? ¿Qué proponen? ¿O qué no proponen? Entonces yo creo que son estos momentos críticos en los que uno, aún sabiendo que se va a equivocar, porque créanme que nadie tiene la solución perfecta para esta crisis, por lo menos se atreve a decir, se atreve a pensar, se atreve a, a, a hacer lo que está ahí para hacer. Y yo creo que al final será el tiempo y por supuesto la ciudadanía la que determinará que son los que tienen la razón, ¿no?
0: Eh, es el diputado, ¿Cuál es la correlación actual de fuerzas o de entendimiento entre el Ejecutivo y el Legislativo? Porque ya le he dicho, no, este, la ciudadanía es consciente de que por un lado el Ejecutivo pues, ha emitido una serie de decretos, etcétera, la Asamblea va por el otro lado prácticamente en paralelo, casi en algunos casos puntuales. Pero ¿cuál es la relación? Porque este, al final de cuentas, como bien lo ha dicho usted, el que sufre es el pueblo porque unas cosas salen bien, otras cosas son mal entendidas, mal explicadas, etcétera, etcétera. Usted que está allá adentro, ¿cuál es la correlación entre el Ejecutivo actualmente y el Legislativo?
4: Le respondo, eh, gran amigo, y con eso tengo que, que retirarme, porque tenía otro compromiso a, a esta misma hora, a las once y media, y lo que le digo es que la Constitución y el espíritu orgánico del país es claro, y es que los órganos debemos trabajar con una, como bien lo dice, en una armoniosa colaboración lo que significa que tenemos que estar por lo menos, o deberíamos estar por lo menos interesados en trabajar en la misma dirección que debería ser el interés de todos los panameños sin embargo, esos intereses de los que les hablo, políticos y económicos que están presentes en todos los órganos tristemente a veces vienen a desvirtuar o a desenfocar la labor del órgano legislativo yo creo que la correlación está, en algún sentido, tensa, porque hay algunos diputados que hemos llegado, con toda la intención, se lo digo, y a mí no me da pena muy por el contrario decirlo, he sido reunido en dos ocasiones en presidencia, nunca con el presidente, pero sí con algunas personas de su equipo, y yo no he tenido el menor reparo en decirles lo que pienso. Y pese a que hay diferencias de opiniones, mi criterio se mantiene. Yo creo que el problema es cuando uno ve que diputados van a presidencia y su criterio, mágicamente, por ponerle un término, cambia. Entonces yo creo que al final la correlación está en que algunos hemos llegado entendiendo lo que tenemos que hacer y que es indistinta, como le decía al inicio de la entrevista, de lo que la presidencia quiera. En lo que la presidencia debe querer y lo, que lo que el legislativo debe querer es lo mejor para todos los niños Sin embargo, a veces ambos órganos están desenfocados. A veces porque se ponen de acuerdo en respetarlo y a veces porque a la fuerza de uno o de otro prevalece sobre sobre el contrario. Lo que le quiero decir es que hay diputados totalmente dispuestos a hacer los favores al Ejecutivo, ya sea para el bien del país o para el mal del país. Y eso quedó claramente visto a mi manera cuando se aprueba de la manera en que se aprobó la ley que les permitía liquidar el fondo de ahorro. Sin embargo, yo creo que con más... cada vez estas decisiones estas duras para el país lo que se está haciendo es abriendo de los ojos más a la ciudadanía y poniendo a los diputados más en el ojo público de quien los puso allí. Y créanme, y lo decía antes de ser diputado, yo ahora lo entiendo aún más, el diputado que teme a su elector mucho más de lo que el elector sabe. Y entre más se dé cuenta el elector de que en efecto tiene el poder y el mando sobre su diputado, más mejor se harán las cosas y mayor rendición de cuentas habrá por parte de los diputados y por ende, ¿quién quita que una mayor efectividad, productividad y hasta sentido práctico de trabajar?
0: Bueno, como no, muchas gracias diputado, por ahí lo molestaremos de nuevo es interesantísimo que usted haya expuesto esto ante el pueblo panameño todavía que son muchísimas cosas que usted nos podía aclarar pero sabes, tiene otro compromiso, queremos agradecerle que ha estado con nosotros aquí en Punto Omega y a orden sepa que, mucho hasta luego. sepa que los micrófonos están a su disposición en cualquier momento cuando sea hasta pronto este fue el diputado fue el diputado eh, 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 vázquez quien no ha, eh, juan Diego Vázquez quien no ha estado con nosotros casi media hora un poquito más eh, explicando las cosas que de interés que lo que está pasando lamentablemente el tiempo para él está limitado pero sí 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 tenemos que tomar unas conclusiones serias que yo creo que todo el mundo las la conoce aparte de eso no evidentemente lo que acaba de decir al final, que hay muchos diputados que evidentemente están este, a, atentos a las disposiciones del Ejecutivo, es decir, de la Presidencia, cuando en principio deben actuar de manera independiente. Esto no significa que hay que pelearse, lo que significa es, como bien lo acaba de decir el diputado, que en muchas cosas son situaciones donde el pueblo sale favorecido y en otras no. Entonces, lo que mencionó sobre el Fondo de, de Ahorro sobre el FAP, en la forma que lo concedieron, es que yo creo que, y es las cosas que uno se pone a analizar, la gente, cuando lo esto del FA, la gente decía, no, no, porque el presidente le va a echar mano a 1.300 millones, y de repente, alguien le dijo al presidente que podía hacer eso, la semana pasada analizamos aquí con un experto en finanzas, de que no es así, solo lo cual me indica a mí que la asamblea ni siquiera estaba, o aquellos que lo aprobaron, estaban claros, de que esas platas no estaban allí para que el señor presidente le metiera la mano, o el ministro de economía y finanzas, dijera no, analizamos ahí de que esas platas están invertidas y que posiblemente su, si se quieren recuperar, podría haber pérdidas y aparte de eso no es una cosa que se hace de un día para otro pero alguien, alguien no sé alguien le dijo al señor presidente, no, de repente sí, pues repente tenemos unas platas ahí como el presidente al principio habló que había 1900 millones en fondos retenidos creo que de las de las, uh, de las provisiones que tienen que hacer los bancos, etcétera, etcétera. O sea, uh, hay cosas allí que me dan la impresión de que el señor presidente no está debidamente asesorado. Oh, Disculpe, señor presidente, pero me da esa impresión. Y yo me imagino cómo debe estar usted ahora mismo, rodeado de gente que usted confía y que le han dicho que debe confiar porque son gente del partido, porque tiene un currículum de 200 páginas, etcétera, etcétera, que son expertos, hablándole a la vez. Hablándole a la vez. En algunos casos usted tomará porque evidentemente el señor presidente no es experto en todas las cosas que un país necesite, para eso uno tiene que asesorarse. Pero no, tiene que asesorarse de gente realmente que tenga la capacidad de hacerlo y de manera honesta. No aduladores que van a estar allí. ¿Qué son aduladores? Los aduleros son lo que nosotros llamamos vulgarmente chupamedias y lambones. El término es aduladores. Y decía Maquiavelo, escritor político, de que una de las peores cosas que puede haber es el adulador. ¿Por qué? Porque si el adulador lo que es busca es su beneficio. No, la, no, le gusta, no le interesa el beneficio de quien está adulando. Entonces, si un presidente dice, por aquí es, y sabemos que es mala decisión, el adulador le va a decir, excelente idea. Por ahí es. Usted ha tomado la mejor decisión del mundo. Y ¡pam! Se estrelló. Entonces dice, pero un momentito, yo, yo no firmé el decreto, lo firmó, lo firmó el, el presidente. Entonces, los aduladores comienzan a formar círculos alrededor de las de los gobernantes y hay gobernantes que les gusta que lo estén adulando hay gobernantes que se sienten bien porque le dicen eso es lo máximo ah, usted hecho lo mejor del mundo escribe un discurso malísimo y que profundo el discurso una cosa maravillosa una cosa impresionante a Aristóteles se le quedó corto ya entonces lo inducen que a cometer errores yo no sé cuál es el talante del señor presidente en dos casos pero un presidente en estas cualquier presidente en estas circunstancias está sometido a un tremendo estrés un tremendo estrés porque tiene que tomar decisiones y ojalá pudiese tener la varita mágica y tomar las decisiones perfectas entonces tiene que recurrir a sus asesores y a sus, entre sus cantidad de aduladores y yo me imagino que cada uno le está dando decisiones. 125 puntos cuando me hablaron de 125 puntos yo me di, me puse a pensar esto no puede ser a menos que sea una reingeniería total del país y como le decía al, 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 al diputado Vázquez a menos que diga el, el, el señor presidente mira ahora es el momento, esta coyuntura vamos a reestructurar el sistema económico hemos estado sometidos a un problema de, de neoliberalismo, de libre mercado no es que estamos en contra de los ricos ni las empresas, sí, pero hay que regularlos para el efecto de que no haya injusticia social hombre. y lo doloroso de esto y se lo decía a algunos colegas que mantenemos comunicación indirecta, que son parte del partido del PRD, de que su filosofía política tiene puntos muy bonitos en ese sentido. Le da las guías, y sin embargo, por ejemplo, el presidente Pérez Vallada las traicionó totalmente cuando vendió las empresas las empresas públicas. Ah, no, porque lo que pasa es que en ese momento necesitamos hacerlo, porque fue fue este Henry, fue este Richard Forrest que hizo la ley... ¿no? había posibilidades de hacer de este país mejor pero unos cuantos vivos se lo que pasa siempre tú que estás sufriendo pescado tú que estás cortando cabello tú que estás viendo qué puedes hacer para vivir no, no, no estás en capacidad de ponerte a analizar realmente cómo es el negocio eléctrico y quiénes son los que salen eh, 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 bien parados en esto eso tienen que analizar los diputados por eso tú les pagas pero es que una cantidad de bellacos que se hicieron multimillonarios con este negocio que no vengan a decir ahora que no hombre en el tema de, la, de las, las frecuencias de televisión y demás ¿cómo se hizo eso? bueno, es que el que me dio el precio ¡da! sí, pero un, un gobierno que piensa en justicia se dice, pero tú quieres celulares sí, sí, vamos a tener las líneas de celular, vamos a poner perfecto, excelente, tú das el mejor precio, excelente pero, ¿tú sabes qué? tú me tienes que garantizar en los lugares más remotos de este país es la telefonía, no porque los costos entonces olvídate del tango pues voy a buscar a alguien que sí lo quiera hacer esa es justicia social aplicada y regulada con un negocio. ¿Por qué? Porque las telefonías, las telefónicas van a utilizar y van a querer el paquete más jugoso, donde se pueda hacer mejor la inversión, donde se pueda cobrar mejor. ¿Qué es eso? Los centros urbanos. Pero poner una, un celular allá en Churuquita adentro, donde hay cinco, cinco abonados, no es negocio. Pero yo, como gobierno, no me interesa eso. Yo quiero que todos de Churuquita adentro también tengan celular y tengan comunicación. ¿Tú quieres el pastel? Sí, pero tienes que un pedacito, tienes que hacerlo allá. No te quedes con el pastel aquí nada más. Y que me digas que dentro de 20 años, cuando ustedes sacaron su inversión, le van a poner eh, van a poner una antena allá para la guía de la comunicación. Eso es justicia social. Tú vas a ganar plata, pero no me vas a dejar a mi gente abandonado. Ah, que queremos libre mercado para traer importación, porque los diputados, que ahora se están arrancando la vestidura, Aprobaron todos estos tratados, les explico un momentito, mi estimado oyente. A través, por, por, por cuestión de la globalización y de algunas teorías de estos economistas que a nosotros nos mandan, dijeron que había que, que ampliar los mercados y eliminar las fronteras. No había que proteger a, las, a los locales. El prote Se llama proteccionismo. Hasta hace unos 40 años había proteccionismo. Acuérdense que había empresas que hacían zapatos, había empresas que hacían eh, whisky, bebida, no sé qué, qué tal y cual. Eh, había un poquetón de pequeñas empresas que hacían y surtían a Panamá de algunas cosas. Pero se les protegía. ¿Qué quiere decir protección? Que si querían traer, por ejemplo, eh, ¿qué se hacía en aquella época? Eh, sandalias, lo que sea, se le ponía un impuesto muy alto para que la gente preferiría comprar la más barata, es decir, la que se hacían aquí. Eso se llamaba proteccionismo. Entonces, los genios de la economía de aquella, época pues, decían, bueno, hay que proteger la industria nacional para que la riqueza sea interna. Pero llegaron otros genios y dijeron, mm. no, 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 vamos a terminar esa vaina. Vamos a eliminar esa frontera, vamos a que todo el mundo juegue a la misma vez. Entonces, yo recuerdo que una vez estaba en una negociación de un convenio internacional, cuando se, cuando se negocia estos tratados, amigos, es decir, entre un país y otro, está la gente que está negociando y al lado normalmente hay un, lo que llaman el cuartito de al lado, la gente que conoce esto sabe a qué me refiero, el cuartito de al lado donde se, se, los asesores se reúnen y discuten, qué sé, y de ahí sale una idea, y dice, oye, creo que aquí debe ser rojo en lugar de blanco, entonces yo estaba en el cuartito de al lado, yo no me acuerdo ni por qué. Yo no sé a quién representaba en ese momento, pero entonces estaban casualmente comenzando el tema de la globalización. Es decir, abrir las fronteras para que entraran los productos extranjeros a competir con los nuestros sin restricción. Ahora, no es que no hay restricción, sino que se le pone restricción, pero se van degradando. Es decir, con el tiempo se van bajando los impuestos hasta llegar a cero, a llegar a un momento en que ya entran totalmente sin pagar impuestos. Ustedes han entrado a los supermercados y han visto productos de afuera, carne de afuera y van a ver que periódicamente los precios van bajando al grado que van a tener precios más baratos que los locales. Usted ve una leche condensada que viene de Perú, por ejemplo, el mismo tamaño vale 60 centavos y la local vale 1 dólar 80. Entonces ese es producto de esto. ¿Y qué negocia esto? La asamblea. Eso no le negocia ni usted ni yo ni los lecheros. Usted está viendo que ya aparece carne en algunos supermercados, carne de afuera con unos precios que se van acercando a los precios locales, véanlo, háganlo la prueba ¿quién aprobó eso? los diputados eso no lo aprobamos nosotros ¿por qué? por razón de estas, estos mandamientos económicos, estas grandes teorías entonces se comienza a liberar esto y en este cuartito de al lado, me dice uno de los que estaban, que, era un, que era un funcionario del Ministerio de Comercio no, lo que pasa es que ahora el pueblo va a tener derecho a comprar cosas de mejor calidad eso es lo, lo primero que te venden o sea que lo que va a gobernar es la calidad. Evidentemente que un producto gringo de repente es mejor calidad que un producto panameño. Eso no lo vamos a discutir. No vamos a entrar a razones, pero puede ser. Entonces lo que quieren es que el producto gringo de este, igualito de esa calidad llegue un momento a que valga igual que el panameño. Entonces usted va a decir yo me voy por el gringo porque es mejor calidad. Yo tengo que pagar un dólar por esto, pero pago un dólar por el otro y tengo mejor calidad el gringo. Entonces usted va a escoger el gringo y esa plata se va por Estados Unidos. Esa plata no se queda aquí. Y este, este, este joven funcionario, estábamos discutiendo esto, y le digo, pero es que, entonces dice, lo que pasa es que la, lo que va a dominar es la eficiencia. ¿Qué significa eficiencia, mi estimado oyente? Eficiencia significa que usted puede producir más con menos costos. Esa es eficiencia. Usted puede producir 20 zapatos a menos costo que si produce 20 zapatos a más costos. Entonces usted es eficiente. Esto es un poco más complicado, pero vamos a verlo en estos términos. Entonces decían, si no, lo que pasa es que la eficiencia es lo que va a hacer. Entonces eso nos va a obligar a nosotros a ser más eficientes. Y eso lo van a ver en todos los libros que dicen eso, ¿no? La eficiencia es lo que va a provocar que la competencia entre diferentes países caminos Sí, pero tú no puedes comparar a los Estados Unidos, un país de alta tecnología, u otros países del primer mundo, con la eficiencia de nuestros gallineros aquí. No lo puedes comparar. Ellos tienen unos mecanismos para hacer que sus costos sean más bajos, nosotros no. Entonces, él tenía, el papá tenía un negocio, creo que algo de plástico. Y le digo, tú, dice, no, porque mi papá tiene, ¿y qué va a pasar cuando? ¿Qué va a pasar cuando llegue el momento de que los productos de plásticos que produce tu papá entren sin impuestos? Tú vas a ser eficiente, vas a meter 2-3 millones en tu empresa para que puedas producir un envase de plástico del mismo precio que va a venir afuera. Se quedó pensando. Se dio la vuelta y se fue sin decirme nada porque así son las cosas, entonces esos pensamientos esto que estamos tú y yo hablando son cosas que los diputados tienen que discutir pero si no entienden y no les importa pasa lo que está pasando ahora mismo Ahí están los arroceros entonces si a eso le añades una buena dosis de corrupción estamos perfectamente jodidos, no hay nada que hacer estamos listos entonces si ese otro condimento que se llama despreocupación que se llama eh, aceptación de todos nosotros tenemos el pastel perfecto para la injusticia social. Ahora, ¿qué es lo que dicen estos economistas? No, no, no. Lo que vamos. Miren que el, eh, a los a las subvenciones ahora se le llama transferencias monetarias. Porque esa es la, esa es la terminología, ¿no? Porque cada, cada vez que viene un nuevo, una nueva teoría. cambian la terminología. Ya nos dice indio ahora son originarios. Son la misma vaina, hombre. No se dice ahora preso, ahora es privados de libertad. ¿no? Entonces, ya nos dice emplea, ahora son colaboradores, ¿no? Ahora, no, ya no, ahora no hay marica, ahora son gays. ¿no? Entonces estamos en ese plan para encubrir una realidad. Le cambiamos el nombre y nos sentimos técnicamente avanzados. Ahora no hay presos ahí. Privados de la libertad, no hay presos, hay privados de la libertad, Dios libre. Ya no hay indios, ahora son originarios, ni siquiera aborígenes, originarios. Ya no hay negros, ahora son afrodescendientes. ¿no? Entonces nos sentimos. ¡ah! En el pecho nos llenamos de energía y somos, estamos avanzados, hemos avanzado. No hemos avanzado porque las condiciones sociales siguen siendo iguales. Al negro, afrodescendiente, como le quieras llamar a frontillano, las condiciones sociales siguen siendo las mismas. El, el, el indio sigue viviendo allá mismo en la montaña, aunque le llames aborigen, aunque le llames este eh, eh, como es originario, que le llames marciano, lo que le quieras el nombre poner. Las condiciones sociales siguen siendo las mismas. Porque tú te sigues comiendo un cable de siempre, tú sigues viviendo ahí en tu casa de, de zinc. Y todo, todo cada cinco años va a llegar un tipo a darte un beso, un abrazo y a regalarte una bolsa de comida, y sigue siendo lo mismo. ¿Por qué? Porque no hay una visión de país. Este país crece porque es bendito. ¿Usted creen que el crecimiento económico de este país fue planificado? Fue la empresa privada que empujó a este país durante las últimas 20, 30 décadas. ¿Cuál es, ¿Cuál es la política? Que me diga un gobierno, no, miren, aquí se construyeron estas, estos edificios porque nosotros planificamos una estructuración urbanística y controlamos los precios de los productos, de, de los insumos de construcción, etcétera, etcétera. Que la saquen. No. No, no. Simplemente este, la empresa privada se echó eso encima. La gente pensante lo echó adelante. Ahí tenemos el problema de la educación. Hemos años, de años de estar hablando de la venta de educación. No tuve el tiempo de preguntarle al diputado si la Comisión de Educación tiene en manos un proyecto para reformar esta educación. O sea, ¿por qué no les interesa, mi estimado? Y te lo he dicho mil veces, lo he dicho mi, mi, mi oyente toda la vida. A los que controlan no les interesa que tú pienses eso. Les interesa que tú sigas con tu reggaetón, con tu droga... Con tu guaro, viendo por qué hay una televisión. Ahí está listo, carnavales. Y que, siga, y que tengas algo para consumir y comprar. Ya, listo, punto. Esa es tu función en la vida. Naciste para eso. ¿Para qué más naciste? Ponte a pensar. Ponte a pensar ahora que tienes tiempo para pensar. ¿Para qué viniste a este mundo? A ver, ¿a ¿hacer qué? Bueno, que yo soy padre, yo tengo hijos, yo voy a la escuela, yo yo soy abogado, yo soy médico, yo hago cosas. Sí a final de cuentas, sí, está bien, todos somos así pero hay algo especial que le dé sentido a tu vida hacerlo y en función de lo que vivimos como ciudadanos como parte de un país, cuál es nuestra función, a qué vinimos a este mundo como ciudadanos ya vamos a olvidarnos de que yo soy médico, yo soy abogado yo soy ingeniero, yo soy yo soy cocinero, yo, yo soy mecánico yo soy barbero, no no, no, no como ciudadanos a qué viniste a este país a recibir que estos sujetos hagan lo que les dé la gana que lo que tú trabajas y pagas en impuestos lo utilicen para llevárselo a ellos dirás tú la pregunta siempre que me han hecho muchos oyentes y bueno licenciado si, qué, quiere, ¿qué quiere que hagamos nosotros? hay unas palabras muy sabias que dijo el diputado Vázquez a los, los diputados le temen más a los votantes que a otra cosa yo quiero que eso se le quede en la cabeza a ustedes a los Y no solamente a los diputados, aquellos que han sido elegidos representantes, alcaldes, presidentes, que han sido escogidos. Ellos le tienen más respeto, para no decir miedo, a los votantes. Pero tiene que ser un votante pensante, un votante ilustrado, un votante que entienda qué es lo que está pasando. No a niveles, tal vez elevadísimos, de ciencia política y de administración pública, ni de derecho, pero sí ese sentido común que debe tener el ciudadano comprometido y aportando siempre una pizca de honestidad en esto. Porque Juega Vivo es parte de nuestra cultura aparentemente. Entonces hasta, hasta la pregunta ahora, ¿a qué viniste a este mundo? ¿A hacer qué? Decía José Ortega y Gasset que uno viene al mundo aún qué hacer, hacer algo. Algo grande, algo pequeño, pero hacer algo. Lo que no te puedes quedar es impávido, aunque sea. No puedes paralizar ni siquiera tu pensamiento. Aunque estés sentado, tu mente está trabajando. Entonces analiza todo lo que está pasando. Escucha lo que dijo el. el analiza las palabras del diputado Vázquez. Analicemos lo que dijo el, de nuestro músculo político. No te dejes llevar por esa imagen ahora diciendo: ¡Ay, porque son ladrones! ¡Que no saben eh, que. No, que ¡Tú si tú lo aprobaste! No, que la luz, que no sé qué, que. Pues si ¿sí tú lo aprobaste. ¿Ah? No, que los medicamentos, que son ladrones. Pues si ¿sí tú los aprobaste. ¿Ah? No, que los puertos, que no sé qué, que una injusticia. Tú los aprobaste. Ustedes los aprobaron. Entonces, ¿qué sentido tiene ahora vociferar? Es un manejo psicológico. Es un, es un manejo emocional. Dice, oye, tienes razón. ¿eh? Mira. Este, la, los tipos de la luz no están robando, no, no están haciendo desastres, hacen lo que da la gana en este país. Esa diputada o ese diputado tiene razón. Mira lo que dijo uno por ahí. De repente debería ser presidente. Jamás le daría el voto al presidente con ese tipo de argumentación. Porque ellos fueron los que aprobaron eso. Entonces, lo están tomando de bobos Usted es un tipo inteligente, dice: tú un momentito. Tú me estás diciendo que, que, que los tipos de la luz son unos ladrones. Porque no sé ¿Y de dónde sale eso? A ver, ¿por qué son ladrones? ¿Puede a pensar, pues que ellos son llegaron aquí con una pistola y le dijeron, no, ahora no, ellos no andan con una pistola cargándote la electricidad, ellos andan con una ley debajo del brazo, andan con un contrato que firmó el país con ellos, y ese, y quién le firmó el contrato, los diputados, y lo refrendó un, un presidente, entonces ahora no ven a decir, que son unos ladrones que están haciendo y que hacen lo que la haga No, si ustedes son los que le dieron eso. Ah, que los bancos tienen millones, de inutilidades, utilidades, que no sé qué, que son unos ladrones, que tal? ¿Y quién creó el sistema? ¿Quién lo regula? ¿Por qué no lo has regulado entonces? En forma justa, obviamente, ¿no? ¿Por qué no lo has hecho? Ahora vienes a arrancarte la vestidura y dicen, no, la masa a es que los bancos, son unos tíos que le roban la, plata a la gente, no sé qué. Pero si tú hiciste la ley. Tú tienes el derecho a regularlo, a hacerlo. No, que la gasolina, que fulano y mengano son los que manejan el petróleo, que no sé qué. Pero eso no se lo ganaron a la lotería. Eso no salió en cofio, como decíamos, estábamos pelados. Eso tú se lo diste. Tú que ahora estás criticando que no sé qué, que el petróleo que la. Pero si tú se lo diste, tú fuiste que firmaste eso. Tú empeñaste al país. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces tú, como ciudadano y como decía el diputado Vázquez, tienes que sentarte a pensar estas cosas. No te dejes llevar por emociones, por cosas teatrales. Sé un poquito razonable y pensante. Y tienes que darte tienes que darte cuenta de que las leyes en este país no nacen porque sí. Como dijo el diputado Vázquez, que, que, que muchos diputados van a la, a la, a la a la presidencia, y que lo invitaron también, él no, él no lo acaba de decir, lo invitaron. ¿Para qué? Y como dijo él, yo no me con el presidente, mandaron intermediarios. Claro, debe de una labor conjunta entre el Ejecutivo y el Legislativo, no es así que se tienen que estar peleando. Pero no se considere política el hecho que un diputado le diga a un presidente, presidente, yo te apruebo la ley. Sí, me toca esto yo quiero yo te puedo dar ahí, pero me tienes que dar 30 posiciones en el ministerio tal yo quiero porque mi gente las bases me apoyaron eso no funciona así perdón no debe funcionar así porque eso no es lo que le conviene a ti a nadie al pueblo es que yo que este tipo lo que hizo fue que se, como que dicen por ahí se rajó las suelas caminando se llenó de lodo para promover la candidatura pero eso no significa necesariamente que esa persona que, que estuvo detrás del candidato ensuciándose, basoleándose sea la persona capacitada para desempeñar un puesto que requiere habilidades y capacidades y honestidades eso no significa eso entonces estamos en un proceso de degeneración en el manejo de la política y del Estado y eso no, una, no, y no es una cuestión de este gobierno ni del pasado eso ha pasado históricamente en este país siempre en mayor o menor escala aquí no es ahora que le voy a decir no, que el gobierno de Nito es incapaz que el gobierno de, 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 de Martinelli fueron unos ladrones Que no, eso ha pasado siempre ya le digo, en menor o mayor escala lo que pasa es que tú la historia no la conoces Miren una de las cosas que sería interesante saber que pasa en los Estados Unidos yo no sé por qué no lo hacen aquí que salga a la luz pública por qué votan los diputados es una de las cosas que debíamos pedir ahora que hay una reforma constitucional, ahora que, que Juan Díaz está queriendo reformar el reglamento que todas las semanas salga un informe, el, el proyecto de ley número tal fue votado a favor de Fugano, Megano y Sutano fue aprobado por porque fulano y mano y su tal no quisieron, no lo apoyaron. Para que tú puedas evaluarla. Porque nosotros, nosotros como votantes, ¿cómo podemos evaluar el comportamiento de un diputado si no sabemos exactamente qué es que lo aprueba y qué es lo que no aprueba? Solo sabemos con con una idea como que esta semana va a ser la Semana del Perico Verde. Entonces, ¡ah! El presidente puso la Semana del Perico Verde. Bueno, nos enteramos por eso. Pero ¿cuándo aprobaron la Semana del Perico Verde? Hay que saber cuántos diputados aprobaron una ley tan una, una tanta estúpida que ha habido en la asamblea. ¿Cuánta, ¿Cuántos diputados aprobaron eso? Para el día que tú vas a votar, tú dices, ven acá, tú aprobaste una ley que a mí, a mí me perjudicó o que perjudicó al país. Yo no te voy a dar voto. Eso lo mantienen oculto. ¿Usted ha visto en la televisión cómo aprueban las leyes? A golpe de, de, de A golpe de mesa y no se sabe quién votó por qué al final de cuentas bueno se nos está acabando el tiempo quería hablarle algo sobre el bendito fondo eh, ese fondo que son varios millones de dólares miles mil quinientos y pico millones de dólares ha tenido una trayectoria un poco sinosa ha tenido pérdidas plata que ha sido un efectivo eso sería algo interesante que los directores explicaran algún día por qué este fondo ha dado pérdidas yo sé que van a hacer sus explicaciones, que los ríos, que no sé qué, que los mercados, que pues son expertos y debieron evitar estas cosas. Y como ya saben, pues esa plata no está ahí para echarle mano una vez. Como dice lo van a utilizar como una garantía ahora para que el Banco Nacional tenga... Hay que poner mucha atención que, en qué se va a hacer gastar estos dineros. El, el actual gobierno ha asumido deudas muy importantes, pero no, no sabemos exactamente la estructuración de esto. Yo estoy seguro que gran parte lo van a utilizar para re pagar deuda y volver a recomprar deuda, posiblemente que esta vez... Esto no es lo necesario. Bueno, no me queda más que despedirme en el día de hoy gracias al diputado Juan Diego Vaz, que ha estado con nosotros, a, a los oyentes que han llamado. Sé que algunos se han quedado sin llamar porque estaba, bueno, teníamos la entrevista por teléfono. Quiero agradecer también al Mr. Reich, que ha estado en cabina hoy apoyándonos tremendamente y a todos cada uno de ustedes. Y, hombre, te quiero hacer un Recuerda, recuerda siempre que la vida es como una moneda que hay que saberla, gastarla a tiempo y con gracia y no te olvides jamás qué bueno para los gobernantes que tú no pienses y regala y lee un libro, es el mejor regalo y lo mejor que puedes hacer ahora, y si el gran arquitecto del universo lo permite estaré con ustedes el próximo sábado ya sea directamente o a través de distancia, hasta pronto y nos escuchamos, gracias a todos